0: a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos reunimos cada semana para hablar de series, de películas, de cocina, en el que de tanto en tanto podéis tener la suerte y el privilegio de escuchar algún maullido del gato más bello que es Loki. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y aquí estamos muy contentos porque nos han dicho que nuestro dinero invertido ha servido para algo y los programas se escuchan con un volumen óptimo contentos de verdad. El programa de hoy, en un principio planeamos que sea un poco corto porque no tenemos mucho material. En la semana en serie vamos a hacer por primera vez una semana en serie de verdad, contando unos retacitos de lo que hemos visto y el por qué no traemos muchas más cosas que comentar a fondo. Lo que sí hablaremos es un es del piloto de Fox, que es de las manos on Earth. En la cata de pelis traemos Begin Again una receta y la sobremesa como siempre con vuestros comentarios así que es más o menos lo que hay es como un menú un menú de mediodía ok vale nos vamos a la semana en serie Y eso os contaremos en el programa de hoy, que ha sido nuestra semana en serie. Comentaremos, no sé, esto así un poco anárquico, un poco por encima de todo. Hemos visto, por ejemplo, el final de temporada de How to get away with murder. Uh
1: -huh. Bueno, lo he visto yo. <risas> un trozo he visto yo.
0: Has visto, Tú has visto el final final. Yo me he tragado los dos episodios porque era doble y no me di cuenta. Y entré en Hulu y puse el último episodio. Y me pusieron el penúltimo, por supuesto. No los vi tampoco así muy atenta porque no lo merece.
1: Después pero... del descanso se perdió mucho el interés.
0: Sí, se perdió totalmente. Y después de ver el final de temporada no me arrepiento tampoco.
1: Mm, no.
0: Creo que nuestra pérdida de interés estaba justificada. Y locura total pero locura de las malas además, porque ya no tiene gracia. Lo que vi yo, que vi más que tú, estaba ahí otra vez con flashes del futuro y repitiendo las escenas una y otra vez hasta que por fin vimos realmente lo que pasó. Muy pesado. Sí, y era esto, pues lo que nos contaba el superfinal de temporada, era que había pasado en la noche en la que se había muerto, pues la que se había muerto antes de que empezara la serie.
1: No sabemos ni cómo se llama. Laila. Ah, sí, lo sé verdad. porque
0: estaba en el nombre del episodio. Mm. Y locuras, varias. Y el final, 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 super giro. Uh, lo que os esperaba la próxima temporada. Madre mía, del amor hermoso. Nada.
1: Ah. Si es que ya el último episodio antes del parón era fue un peñazo absoluto. Porque si no hubieran estado repitiéndolo todo, todos los otros episodios, y a veces dos veces en el mismo episodio, las mismas cosas, el último episodio hubiera sido un poco una revelación, pero el 80% ya lo habíamos visto. No sí. digo saber, estaba visto ya. Era como, joder, vaya coñazo.
0: Pero así ahí juegan siempre al, al giro, giro, voy a voy a voy a girarlo un poquito más. Oh, qué sorpresas. Mm. Porque eso fue, ya sabemos quién se había muerto en aquel media temporada y entonces era ver quién, quién quién lo había matado y luego no, que no fue este, fue otro, que fueron todos un poco, bueno, bla bla bla. bla. Y eso, final de temporada con nuevos asesinatos para resolver o no. Y descubrir quién. Y ahí vamos otra vez, con flashes, me imagino. Bueno.
1: Le faltó solamente que no estaba muerto, estaba de parranda ya para terminar todas las tonterías posibles. Eso.
0: Bueno, no nos contéis lo que pasa. Cuando hay cosas así dignas de verse en Tumblr, pues ya las vemos, como le pasé a Dani. Unas cosas de. una gran conversación entre. Annalise y su madre de un episodio que estaba creo que estaba en Buzzfeed uh -huh. y nos enteramos enteros madre mía <ríe> qué innecesario todo poquito sí bueno eso hemos visto o bueno la razón por la que hemos visto pocas cosas también es porque seguimos con nuestra maratón de Mad Men y ahí tenemos también House of Cards y el fin de semana le dije a Dani o vemos House of Cards del tirón, pero si me pones un episodio de Mad Men, pues vamos a acabar Mad Men, porque era la tercera temporada y todas las temporadas de Mad Men son muy buenas, pero es que la tercera temporada es bastante especial. Así que una vez puestos por eso.
1: El... Tercera temporada de Mad Men es que... Sí, es lo que dices tú, que todas son buenas. Es que iba a decir, la tercera temporada es que es muy buena, es que también la cuarta es muy buena y la quinta y la sexta, ¿ves? Pero la tercera es... No sé. Y no hemos llegado justo al final, pero... No. Nos quedaba... Dos. Nos quedan dos. Dos episodios y...
0: de House of Cards hemos visto tres, creo. Uh -huh. Que ahí. Yo soy más fan que Danny. y la serie pues es así, muy solemne y es todo lo que es, pero yo soy muy fan de Claire y ahí está el super cameo de la vida. Que si salía Gloria Steinem en The Good Wife, pues aquí salen las Pussy Riot. Entonces, ya, ya con eso a mí me tienen ganada.
1: Es que, de todas formas, en House of Cards y cada día más es que si no es ella, los demás no parecen casi ni personajes. No. E incluso el protagonista es como soy horrible y tal, y luego si lloro te dije te que tener pena.
2: No,
0: no da pena.
1: Te va a dar pena. Es patético, pero bueno, que no sé, él, como tiene buena pinta, los actores me suelen gustar y tal, y me suelen entretener casi siempre no me paro a analizarla tampoco a veces demasiado pero el episodio incluso del Pussy Riot es que el, lo malo es que el retrato de el Putin entre comillas quizás se San parezca Clark. más a la realidad sí. pero es un poco es un poco demasiado no sé de tragar quiero decir pero es que luego ella sale en escenas... Hasta las escenas que sale con la mujer esta la secretaria de Estado. ¿Tiene Robin Wright tal capacidad para hacer las cosas? que que es Pero es que...
0: Eso de ver a la flotus de Estados Unidos con la secretaria de Estado, me acabo de inventar el cargo, no sé exactamente lo que es, jugando al ping-pong beer, tirando las... Beer pong. Eso, beer pong, tirando la... Acabo de ver a Loki con la boquita abierta y me he distraído mucho. <risa> Lo siento. Eh, se ha quedado a
1: medias, estaba lamiéndola entre piernas, se ha quedado como a medias <risa> mirándote.
0: Ah, en fin, bueno, que fue un, fue un gran momento que tampoco te esperas en House of Cards. Estas uh -huh. dos mujeres ahí emborrachándose y tirando pelotitas los vasos de cerveza como si estuvieran en la fraternidad.
1: Sí, lo bueno es que pueden decir en cualquier momento tráeme unos vasos y unas pelotas de ping-pong y es como, rápido, busca unas pelotas de ping-pong ¡No tengo! Por las, por las encuentras
0: Tomamos Lo montan enseguida ¿Qué más hemos visto estos días?
1: Hemos visto el regreso de Agents of S.H.I.E.L.D. Cierto Que me ha parecido que He leído en un sitio que los regresos de mid-season después de parones tienen que ser para intentar enganchar a la gente nueva, yo digo, no sé tanto de qué esa es invención absoluta porque, bueno, aparte de que no lo he intentado en ningún momento, ¿No? es, continúa totalmente, pero me ha transmitido una sensación como mucho de oscuridad y de cosas como graves y todo mal y todo el mundo está muy, muy mucho polvo y, y muy enfadado y es como que se está cociendo algo malo, así como... ¡Ay!
0: A mí el episodio, por ver la escena entre Sky y Fitz, ya me lo vale todo porque fue muy bonita.
1: ¿La segunda escena?
0: Sí, la, es, la escena.
1: Ok, ¿no? Porque tiene varias.
0: Bueno, pero la. Okay. Esa que se escribe con mayúscula.
1: No, sí, sí. Yo, vamos, yo personalmente yo he llegado a un punto en que los personajes me gustan en general. Hay por ahí un par de cosas de que no sabes qué va a pasar, ahí este hace no sé qué, este hace no sé cuál. Que en algunos casos, si has leído cómics, igual no te sorprende. Pero bueno, dice mucho la palabra inhumano, que es lo que toca. Hay que empezar a dejarlo caer, porque si no, la película ya no, no, no le sonaría a nadie. Ahora que la han retrasado encima. ¿Para cuándo? Pues no me acuerdo, porque la iban a estrenar en una fecha, pero como han comprado ahora... Van a estar ellos implicados en la nueva película de Spider-Man, pues han retrasado todas las películas. Que había después Captain Marvel y Inhumanos, les han retrasado un tiempo. No sé si la de Thor también, Ragnarok, pero bueno. ¿De qué? Eh, Thor Ra Ragnarok creo que se llama. El <risa> ¿Qué trabalenguas es este? <risa> el Ragnarok es el apocalipsis eh, escandinavo de los dioses nórdicos.
0: Ah, claro que sí, sí, sí. Me acuerdo claro. que me enseñaron ayer. Es que a mí
1: me gustan las mierdas de los mitos, que también tiene mucho... Las mierdas
0: de los mitos, es una cosa que suena...
1: Es lo que decimos nosotros en esta casa. <risa> mierdas es todo. Uh -huh. Que tiene mucho que ver con los cómics al final, porque los arquetipos llevan miles de años entre nosotros. Así es. De la ficción. Dicho, ¿qué más cosas hemos visto?
0: Pues hemos visto el episodio especial, que digo especial porque es diferente, pero supongo que para ellos también, de Modern Family que fue rodado íntegramente con el iPhone 6 y un iPad Air, bueno, seis iPhones y un iPad Air y
1: y el portátil no.
0: Con el portátil no, el portátil no grabaron. Escuchamos ambos, creo, en sí, sí. un podcast de de business en el que estaba Steve Levitan. Sí. En el que hablaba especialmente de este episodio, cómo se había rodado, bueno, podemos empezar por ahí, por ejemplo que él decía que se le ocurrió que podía rodar algo así porque había visto, creo que era un, una película israelí o algo así, de algo que pasaba solo en un ordenador. Yo recuerdo de hace años, cuando vi en Barcelona que hacen un, como un festival de los mejores, el input, los mejores programas de las televisiones públicas de todo el mundo, y recuerdo haber visto hace años una serie israelí, vimos un episodio, eh, en el que era básicamente gente que hablaba como por Skype.
1: Uh -huh. Igual que Web Therapy. Exactamente. O la película española de Alando Open Windows. Cierto. Que dicen que no es muy buena, pero que el montaje está chulo.
0: Sí, dicen que igual la historia no, pero que sí está bastante conseguida en lo de las pantallas. Uh -huh. Y en este caso, pues también, bueno... Eh, a él se le ocurrió la idea y luego se montó la historia. Lo que quería contar, antes de que se me olvide, pues si empezamos con eso, ya se me va a olvidar. Una cosa muy curiosa que no me había enterado es que los creadores de Modern Family son dos. Se le ah, ¿sí? y el otro, okay. no me acuerdo ahora
1: No me ¿cómo acuerdo se llama? tampoco, pero están enfadados.
0: Sí, nos enteramos en el podcast este. Dice que llegó un momento en el que se dieron cuenta que no trabajaban bien juntos y lo que hacen ellos es trabajar un episodio uno y el otro el otro. A y, ver si va a ser este el bueno. Este es el bueno, que es el de Steve Levitan, Y bueno, también decía que ya, ya era una cosa que estaba como muy asentada, que no generaba mal rollo ni nada, que para ellos era mejor a nivel de producción para no, estar, para no discutir. Porque él dice que cuando estaban desarrollando los guiones era ya una cosa de cada uno defender su idea. Y entonces dijeron, pues tú haces el tuyo y yo hago el mío. Y que para los actores es como tener dos papás divorciados. <ríe> un fin de semana con uno y un fin de semana con el otro. Y en este caso, él, pues se le ocurrió la idea de que podía hacer algo así. Se inventó cuál era la excusa y la historia. Y en términos, bueno, primero que no hubo product placement, se supone, porque todo es de Apple, pero que no, en realidad no les dieron dinero, le pagaron con especies. Él dijo, necesito los iPhones, el iPad y el ordenador, que le dieron el MacBook Pro más Super Pro. Hicieron toda la postproducción con él pero que no era una cosa de…
1: No, que a él le gustaban y que en la, serie, los que en la serie siempre había salido, que Phil mm. quería un iPad y no sé qué, que es eso. De todas formas, Product Placement de Apple, es que a mí ya me parece casi innecesario señalarlo, porque tantas series, salen iPhones y MacBooks… Air House of Cards pero en todas, en todas las y no ya no lo consideras product placement
0: bueno pero en este caso como está todo tan centrado aunque pero sí pero no porque todos sabemos que fue con iPhone y tal aunque en la pantalla de Claire se ve básicamente que es un producto Apple no tienes no te lo, no se ve el logo en ningún momento o sea que no no ese es el punto no
1: que todo el episodio es en la pantalla de, sí. de, del portátil de Claire
0: que en términos de producción le preguntaba a la de, de business que si había sido más caro, más barato, cuáles habían sido los retos. Entonces dijo que en tiempo de rodaje había sido mucho más corto, pero que en postproducción había sido mucho más largo. Entonces cuando uh -huh. le decían ¿cu ¿cuánto ha sido más caro más barato? Pues no lo sé, no me lo habían preguntado, no lo he pensado, no me dedico a eso, yo soy el creador, <risa> no llevo los números.
1: Decía, decía que al final, hombre, Showrunner, tienes que preocuparte también del dinero. Sí,
0: pero no quiso entrar en más detalles. Pero, pero me parece claro, que dijo que, que, se...
1: algo, que al final que no había hecho las cuentas, pero podía ser un poco más barato, pero que casi igual. Porque claro, lo, había... pero
0: lo que se ahorraron en desplazamientos, en cambios de localización y cosas. Rodaron más rápido, pero la postproducción dijo que había sido tres meses y sí. que solía ser a veces que si tenía mucha prisa lo podían tener listo en una semana.
1: Y que además a la gente que trabaja en el rodaje, que no creo que sea lo normal, Cierto. les pagan. Les pagaron
0: como si hubiese sido les pagan 12
1: sí. horas, creo. Sí. O 14 horas. Sí. Da igual lo que trabajen. Siempre.
0: Que sí. en este caso lo había pagado las 12 horas. Creo que el tiempo de rodaje es una semana por episodio. En este caso habían sido dos días. Pero a todo el equipo lo habían pagado como si hubiesen sido los cinco. Que en realidad no se habían ahorrado nada ahí. Pero bueno, esto no en realidad no, bueno, no, no, tenía, no le importamos. No, no tenían
1: localizaciones, uh -huh. por ejemplo ni exteriores, ni cosas así, pero bueno.
0: Y la historia es que está Claire en un aeropuerto esperando que salga su vuelo y está con, con, su, con su MacBook y todo el episodio lo que vemos es la pantalla de su ordenador y en la pantalla de su ordenador cómo va haciendo videollamadas con el FaceTime de, de Apple con toda su familia porque está buscando a Haley su hija que habían tenido una discusión y desde entonces no había hablado con ella y entonces va llamando a toda la familia a veces tiene dos llamadas al mismo tiempo y mientras tanto el multitasking y ella va mientras va hablando con ya la gente creo. va haciendo búsquedas y va, es, es muy divertido pero como, como reto me parece que está bastante conseguido porque es que estás todo el episodio en una pantalla y es súper divertido, es muy ingenioso y la verdad es que, no sé, yo una Por nominación de Emmy hasta algún Emmy igual le cae en comedia.
1: Que a mí, a mí me gustó bastante. Mm. Y aparte de conseguido, es que era gracioso.
2: Sí, está y muy bien. Y además
1: era gracioso en general, pero también aprovechando, no era como a veces cuando ves cosas de tecnología que es como eso no se lo creen ni Dios. En este caso era como muy creíble y también algunas de las gracias venían de las propias cosas de la tecnología. Y también curios otra curiosidad, que iban a grabar eh, con cada actor agarrando la cámara, yeah. pero que al final dijeron que iba a ser más complicado. Así que lo que hacían era que el cámara estaba con
2: el, el móvil
1: y los <ríe> actores tenían que ir agarrando el brazo. Sí. Agarrándole la mano todo el rato de la cámara. Y... Así
0: ellos no se preocupaban por estar encuadrando ah. ni que se les moviera la mano, pero tenían... Uh -huh. Que se ve que tienen la mano... Bueno, que la posición era natural, pero no se estaban preocupando. Que, ellos por que eso. ver
1: el cómo se hizo tiene que ser muy gracioso agarrar todo el rato de la manita. <risa> <risa> en fin. No, la verdad es que me gustó, me gustó mucho.
0: Sí, estuvo bastante divertido y todo cuando aparecen personas en el fondo del plano. Y las búsquedas que hace Claire es que son geniales. La verdad es que... Sí, el porno. <ríe> el porno. O madres que crían a los hijos de sus hijos. <ríe> es, que es muy gracioso. Y además que, que sea ella, que además es muy buena actriz. Mm. No sé, estuvo bastante bien. Si no seguís la serie y queréis ver una curiosidad, un día de esos cuando estáis comiendo...
1: Sí, que tampoco realmente no hace falta saber nada. No hemos visto nada esta temporada no. y hace tiempo. Y simplemente la premisa es que está enfadada y ya está. Y lo sabes desde el principio, no necesitas saber nada más. No,
0: no, no, no. llegas Puedes ver el episodio suelto perfectamente. Así que es una recomendación. Una cosa que no puedes ver, por ejemplo, cuando estás comiendo es de Jeans, que seguimos viéndolo. Sigue siendo tan creepy, inquietante y perturbador como desde el primer episodio.
1: Pero cada vez más, yo creo. Cuanto más sale Robert Darst es peor. El, el, bueno, el final del cuarto episodio...
0: <risa> eso eso a mí, va a los a anales mí, de la historia de la humanidad. Cuando vengan los, los extraterrestres,
2: tienen que ver eso.
1: A mí me dejó me dejó completamente picuet. Pero en general, todas las partes de su entrevista son que te quedas con la cara en plan de pero este hombre, ¿de dónde ha salido?
0: Es que ese final de episodio... Y no, no es que sea un supergiro, un descubrimiento o una revelación muy grande. Es la cosa más banal del mundo no, que pero puede pasar es, en una entrevista, pero es, es, es tan grande.
1: El hecho de que lo haga y de que ocurra, no sé, es... Bueno, la verdad es que parece una chorrada, pero te dice también más sobre el personaje que es. Uh -huh. O sea, te está aportando algo de él, porque... Si no veis de Jeans, tenéis que verlo. Sí.
0: Y para los que vengan del futuro o del pasado, que igual no han visto The Jeans. de Jeans...
1: ¿Del pasado quién está viniendo? Yo
0: no sé. Yo estoy esperando que alguien venga del pasado. La gente del futuro ya tenemos pruebas de que llegan, pero del pasado nunca se sabe. Hola, vengo
1: del pasado. Entonces
0: estamos hablando del episodio de Jeans y el final y tal, pues para que tengáis una ubicación temporal es el episodio en el que se queda el micro encendido.
1: El episodio cuarto. Uh -huh. Y enlazando eso, que lo dijiste muy bien en Twitter tú, pero es que justamente lo hicimos así. Sí. Es muy perturbador verlo justamente antes, sí, antes del episodio 13 de la sexta temporada de The Good Wife, que fue el primero después de este paronazo. Uh -huh. Y fue extrañamente coincidente en ciertas cosas y te dejaba un poco así.
2: Fue,
0: fue horriblemente inquietante. Son de esas cosas que hace The Good Wife que a veces se anticipa las cosas, pero estamos hablando de política de actualidad, en este caso no había poder humano que pudiese hacer coincidir estos dos episodios no. pero ha quedado espectacular y ya no estamos hablando de que Colin Sweeney es un personaje que puede parecerse Robert Darz por la historia de su mujer desaparecida, sino a mí lo que me dejó más piquet fue precisamente lo de la estrategia, cuando hablaba con Alicia, uh -huh. es que oh, madre mía me dejó muy
1: mal. El, ya que estamos, ¿qué tal te pareció el retorno de Good Wife?
0: El retorno de Good Wife, el retorno de the Good Wife. Pues bien, no es el mejor episodio de la vida, pero eh, hablando de Alicia, que es lo que a mí más me importa de la serie, fue un episodio bastante definitorio para ella, porque, porque sí. Ya sí. lo expresa un poco en la escena final con su hija, pero... El contraste de situaciones y tal uh -huh. bastante interesante.
1: Y personajes muy agradables aparecen.
0: Sí, el señor ese super súper creepy, desagradable, ricachón. <risa> así es la gente que controla el mundo, la gente que tiene dinero, el horror. Sí. Puedo criticarlos profundamente porque yo nunca... Ser una persona que tiene dinero y nadie va a pensar que soy tan creepy y desagradable.
1: Puedes ser creepy y desagradable siendo pobre.
0: Por supuesto, pero así tener la asunción... La gente creepy y desagradable, eso no tiene nada que ver con el dinero. Ya,
1: ya, lo creo, que ya, lo creo que no.
0: Yo a veces soy muy creepy con mi gato, eso también es verdad. ¿Y quién no? Así que yo creo que se nos queda algo así de la semana en serie.
1: No, de solo por dejarlo ahí, eh, Girls eh, continúa bien. Está muy buen episodio. Me está gustando. A mí me...
0: Hay mucha gente que estuvo al principio de la temporada un poco tal que así. Esto está muy repetitivo, no sabe dónde va. Yo no tuve nunca esa sensación. Lo que sí está claro, yo creo que la gente que ha seguido viéndola, es que desde el episodio del apartamento, uh -huh. cuando, bueno, no diré nada más por si hay gente que no lo está viendo, no voy a decir el por qué, eh, desde ese episodio va, va en su vida. Uh -huh. Han sido todos buenísimos. Y este último a mí me ha gustado muchísimo. Sobre todo la interacción de Hannah con el nuevo personaje. Sigo hablando así un poco... En clave. En clave para la gente que no se ha puesto con la serie.
1: Bueno, pero una cosa que da igual que digas, que no es spoilers, es que vuelve a salir tu amigo. Zachary Quinto aparece.
0: Fue, fue bastante shock para mí verlo nuevamente después de haber confesado el creepor que me da. Y además el personaje que interpreta. Madre mía, socorro, imagínate. Que voy un, un, una vez tengo la suerte de ir a Nueva York y me encuentro a y Quinto mordiendo un cepillo de diente por la calle. <ríe> Socorro, que alguien me mate ya.
1: Ah, ha vuelto a trabajar, mujer. Vas, de, vas a tener problemas.
0: <ríe> sí, hombre, sí.
1: Y mmm, otra cosa que no hemos hablado en general, Togetherness, solamente hablamos del primer episodio. Uh -huh. Decir que el primer episodio ya dijimos lo que pensábamos. Eh, la serie me ha... O sea, me gustó el primer episodio, pero me ha sorprendido muy gratamente. Mm, las series de HBO normalmente decimos eso de hay cuatro episodios, tal, no sé qué. Esta serie me ha gustado desde el primer episodio, pero mucho más después. O sea, sí, el, primer es que el primer episodio era sí. muy de establecer la premisa uh -huh. y todas estas cosas y los personajes, pero ha crecido muchísimo. Eso sea, también
0: va a cada episodio mejor. Y lo que más me ha sorprendido, que te lo dije no sé qué día, algún día en el sofá, es que no pensé que iba a desarrollar tanto los personajes femeninos, porque al fin y al cabo el más famoso es el señor de gafas, el señor Dupla,
1: uh -huh. Mark Dupla.
0: Ese, que nunca sé cuál es cuál, el de las gafas. Y el del flequillo griposo también, bueno, en fin. Y los personajes de Michelle y de Tina están muy bien, cada uno tiene sus momentos en diferentes episodios, pero es que, es que me gusta mucho. Y me gustan también porque no son las mujeres perfectas, esas que hablaba el otro día. Ah. Y el momento de, de Tina, del último episodio que vimos, que tú, como eres el que los consigue, ¿sabes cuál es la numeración?
1: No es sé. el 7, creo. el
0: 7. Me gustó mucho. Momento muy honesto y que tampoco... Estamos acostumbrados a mujeres. Que...
1: No, pero ni que a hombres, vayan... diría. Porque sí, que vayan momento, diciendo esas
0: cosas tan.
1: El momento del contenedor es reales. muy. Porque la serie tiene cosas muy surrealistas. Hmm. A veces tiene cosas bastante graciosas. O sea, tiene una parte de comedia, claramente, pero los, la verdad de los personajes, o sea, el punto en el que realmente resultan creíbles, la cantidad de credibilidad que le dan a los personajes. Y creo que eso te va a tener ocho episodios, por cierto.
0: O sea, que queda uno.
1: Creo que solamente queda uno. Mm. Mm, pese a los surrealismos, es como que han conseguido... Estoy muy sorprendido porque las películas que hemos visto de los duplas, solamente hemos visto dos, uh
2: -huh. no me han
1: gustado ni tan de lejos como esto. Uh -huh. Pero es como, viendo The Togetherness, y que ellos dirigen y escriben casi todos los episodios, uh -huh. me da la sensación de que las películas se le quedan cortas para explorar a los personajes. Sí. Porque veo perfectamente Togetherness hecho una película que fuera bastante superficial y bastante mierder. Sí. Incluso otra cosa que le pasó también a Lina Dunham en la película que vimos después de Girls, la última película que ella hizo el guión.
0: Ah, cierto. Aquella y Que de... fue
1: bastante... Que por cierto comparte con Togetherness que, que hay dos protagonistas masculinos que se dedican a coger sonidos. Se ve que es muy indie. Es una cosa muy indie, porque es el trabajo, <risa> es un trabajo muy... Muy bello y etéreo o algo así, yo qué sé.
0: Que no tiene nada que ver, pero también era muy indie y no era claramente eso. Bueno, trabajaba en cine, pero la de Upstream Color uh -huh. también iba un señor por ahí capturando sí. sonidos de la naturaleza.
1: Sí, pero en Upstream Color es verdad, sí. Pero en Upstream Color, no sé, pero es que bueno, es que Upstream Color es otra cosa distinta. No tiene pero no tiene nada No, pero es, es verdad. Lo que pasa que, bueno, en fin, es, es distinto porque... Es que esa película es muy...
0: Pero bueno, tuvieron en común Togetherness y Girls esta semana esos momentos de personajes reconociendo cosas dolorosas uh -huh. para ellos y diciéndolas en voz alta que, no sé. Sí. Ah, a
1: que mí no, me llega. No es fácil.
0: Y a Hannah... Claro, Girls el, el problema que tiene si, si tiene uno es que Hannah es la protagonista. Entonces, los otros personajes, sobre todo esta temporada, se nos están quedando como muy empinceladas. Pero me resulta tan interesante su viaje y el momento en el que está y las cosas que dice. Es que la, la llegada a su vida de ese nuevo personaje,
2: uh -huh.
0: la. No sé, las cosas que, a las que le hace enfrentarse y las cosas que me dice en voz alta, a mí me sí, hacen que la quiera que mucho.
1: mucho. Lo suele ser. O me suele gustar mucho. Iba a decir que suele ser lo mejor tampoco. Pero suele ser una cosa que me gusta mucho en Girls cuando los personajes se tienen que enfrentar a la vida real. Por el lado, por ejemplo, muchas escenas que ha tenido en un episodio. Porque, como dices tú, Hannah está siendo muy protagonista este año. Mm. Pero Sosana, por ejemplo, ha salido a, al mundo y bueno, pues se ha dado cuenta de que. de que no, tal y como es. Y tal y como hace las cosas es que no, no encaja en el mundo. Y sí. sí, que luego
0: pensarías en esas entrevistas que va diciendo lo que dice, en no sé, en cualquier otra historia le dirían. Pues sí, me interesa mucho. ¿Eres una mujer con las ideas muy claras? O eres rebelde o eres el espíritu que necesito para mi empresa ahora. Y no. <risa> Puta loca, ¿dónde vas?
1: Sí, efectivamente. Pero bueno, que también es parte de la historia de Girls, supongo, en general. Que es esa vida Ese momento en la vida en el que te chocas con, valga la redundancia, la vida. Uh -huh. Y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Esto no es de lo que yo pensaba que iba a ser el asunto.
0: Pues, mmm, sin ser spoiler, pero voy a decirlo con sus palabras. Si no estás viendo la serie o si la ves y llega un momento y te suena lo que voy a decir, de todas formas no tiene... Vamos, que no voy a estropear nada diciendo esto, pero es que me sale del alma decirlo. Mimi Rose Howard es lo mejor que le ha pasado a Hannah.
1: Ok, interesante.
0: Con ese punto interesante, que es lo que se dice cuando no hay nada más que decir sobre la opinión del otro, vamos a pasar a lo que íbamos a comentar en la semana en serie, que no sé si va a ser... Más largo o más corto que lo que hemos contado Seguro antes. que
1: no es más largo.
0: Es la nueva serie de Fox, que es El Último Hombre en la Tierra.
1: I think I'm sophisticated I'm never my life Like a
3: good
0: homo sapien. De las manos the Last
1: Man on Earth. Hemos visto los dos primeros episodios, se han emitido en Fox el domingo 1 de marzo. De 2015, para los que vengan del futuro. Muy bien. Es una serie creada por Will Forte, que mucha gente conocerá de Saturday Night Live. Otros conocerán de Cirque Rock. De Nebraska. También conocerán de Nebraska. Hablamos el año pasado de esa película, que nos gustó mucho. Uh -huh. eh, aparte de estar producida por él, está producida por Fear Lord y Christopher Miller, que son los que hicieron el guión y dirigieron la película de Lego, eh, 22 Jump Street me parece, también dirigen el piloto y bueno, está protagonizada por Will Forte y bueno, aparecen otros personajes en recuerdos, en cosas, en cosas varias, pero Will Forte es el protagonista absoluto yo creo, especialmente en el piloto.
0: En el primer episodio.
1: Es Phil, uh -huh. que es lo que dice el título de la serie, El Último Hombre en la Tierra. Y uno diría, ¿qué mierdas de serie vas a hacer con eso, <risa> Will Forte? Y francamente, el primer, el piloto es lo que suena, un hombre que está solo. Y a mí me pareció bastante meritorio conseguir hacer un episodio y que te lo emitan en abierto americano, que solo sea una persona haciendo cosas uh -huh. y no las cosas más normales del mundo y hablando solo. Sí, y me gustó especialmente la ambientación. Uh -huh. O sea, creo que está muy bien conseguido. es un Esto es el último hombre de la Tierra después de una plaga, un virus o lo que sea. Se ha muerto todo el mundo, pero no hay nadie en las calles. O sea, se han evaporado. Uh -huh. No hay animales, no hay personas, pero solo queda él. Entonces es conveniente, que queda muy bien para el abierto. No tienes que hacer un The Walking Dead. Pero también es... Mucho más cómodo quitártelo de delante, aunque sea un poco irreal, entre comillas, eh, eh, entre comillas, teniendo en cuenta la premisa. Pero luego, a partir de ahí, el resto de las cosas es como que realmente parecen bastante honestas y bastante parecidas a lo que una persona que se quedara sola en la tierra haría. Y cómo evoluciona su forma de pensar y las cosas que hace. No sé. En ese aspecto me gusta y creo que además eh, Forte está bastante bien. Es, es una comedia, pero es una comedia con un trasfondo un poco así triste en el fondo. No sé, no me, lo que pasa es que después de ver dos episodios, pensé que me iba a gustar más. Y después de ver dos episodios, no me importaría ver más episodios, pero no estoy todo loco por ver otro. Me dejó más frío de lo que me hubiera gustado. Y el segundo, el segundo episodio me gustó, pero me gustó más el primero por el componente artístico o el hecho en sí de su existencia. No sé cómo mejor explicarlo. Mm. Y sobre todo me parece bien que exista porque le da la posibilidad a cosas nuevas. Tienen que ser siempre las mismas mierdas en los canales en abierto de comedia que pueden hacerse cosas un poco más experimentales. Que en Fox se caga todo el mundo porque siempre cancela las cosas que les gustan, pero también toma muchos riesgos con cosas. Uh -huh. Y no sé si esto sobrevivirá, en los dos primeros episodios tuvieron muy buena audiencia para lo que ellos querían. O sea, si continuara con esos datos, la renovarían, pero a saber. Porque también había mucha atención, yo creo, puesto en el concepto. Porque es como, yo estoy acostumbrado a que haya muchas personas y normalmente se ríe alguien de fondo, o si no se ríe nadie de fondo, por lo menos hay muchos personajes. Y gente hablando con ellos y tal. <ríe> en este caso no es eso. Y eso, al final me quedé menos entusiasta de lo que me hubiera gustado.
0: Pues sí, como dices, muy bien que las cadenas apuesten por cosas así, pero mi opinión al fin y al cabo sobre esas cosas, como yo no estoy en las mesas que presiden ni toman decisiones, pues tampoco importa demasiado. Así que voy a dar mi, mi opinión de persona sentada en el sofá con el gatito en la manta y. Literalmente. Que, sí. Uh, todo el primer episodio, sí, sí, va, está muy conseguido. Y en términos de realización está muy bien. Y tiene, tiene puntazos en lo que es. Un, no sé. ¿Te crees que esa persona lleva, lleva unos meses solo en el mundo y que, que es eso lo que haría? Porque es como. Es la anarquía solitaria, que debe ser la peor de todas, porque eres anárquico, pero en realidad no tienes ninguna institución, ningún establishment con, contra el cual manifestarte, pues es un poco así. Simplemente estás solo. Eso está bien. Pero yo estuve todo el episodio, socorro, ¿qué va a pasar aquí? Necesito algo más. En el segundo episodio vemos que pasa algo más. Pero eso que pasa... El... Poco, la poca emoción que tuve, porque en realidad para hacer comedia gracia no me hizo, e incluso lo que me daba era bastante asco.
2: Sí, sí.
0: Um, lo que pasa en el segundo episodio, pues a mí ya me, me bajó el interés al me, subsuelo. Me lo
1: imaginaba cuando lo estaba viendo.
0: Cómo se presenta la situación y, y lo que ocurre y la dinámica que hay, a mí la verdad me parece pues, bastante. No, no es, no es ofensiva, no llega a nivel de ofensiva, es estúpido. No sé, no me gustó. Así que me gustaría ver algo más porque siguiendo una cuenta en Instagram sé que va a aparecer una actriz que me haría gracia. Bueno, es Janor Jones. Eso no es spoiler ni en nada porque no sabemos lo que va a hacer. Y me gustaría ver qué pinta en esta serie, pero que no sé, que igual me lo veo en YouTube. Uh -huh. Es que no, no me hizo gracia como comedia y, y no me gustó en sí. Como concepto, pues muy bien, para que la gente la vea, pero yo no.
1: Perfectamente. Yo creo que con eso es suficiente. Es que además tampoco es cuestión de contar más. Yo tenía mucha curiosidad por verla.
0: Sí, es que curiosidad te, te da, porque cómo vas a plantear esto y cómo te vas a salir con la tuya.
1: Y realmente, creo que lo dijiste tú, hasta el primer corte publicitario no habla nadie. Uh -huh. Y eso no es lo clásico de la televisión en abierto. no Está viendo a alguien en la tele y es como, ¿por qué no habla nadie? Vas a cambiar. Uh -huh. Y yo, el primer episodio me pareció que eso, que era valiente y muy fiel a, al concepto. Uh -huh. Y el segundo episodio me gustó menos, aparte de por lo que creo que te, no te gustó a ti, porque realmente no fue gracioso. Me hizo más gracia el primer episodio, incluso, que era más triste. No sé. Me dejó un poco así. No me, y no me importaría que haya dicho antes, ver otro episodio, pero aparte de ahora que lo estoy pensando, creo que debería de ver el tercer episodio para ver otro paso más de cómo exactamente va a seguir haciéndose la serie. Porque si va a ser más o menos como el segundo, como hemos visto en los primeros episodios, pues lo dejaré para episodios contados.
0: Ya está. Pues sí, como hemos decidido no contar spoilers, aunque seguro cuando escuchéis esto ya sabréis todo lo que hay que saber. Pero bueno, nosotros somos así, buenas personas.
1: O no, es que no todo el mundo se entera de todo.
0: Eso también es verdad. Yo que estoy con el Twitter abierto todo el día porque tengo. Y bueno, en fin, sí, es verdad. La gente no se entera de todo.
1: Porque tienes que estar, no porque tienes Twitter.
0: <risa> sí, <risa> es cierto. El trabajo. Bueno, en fin, es que esa es la nueva serie de Fox. Vosotros contadnos si os ha gustado, porque en realidad las críticas que he leído han sido todas positivas.
1: Pero yo he leído y escuchado críticas no solamente positivas, sino muy mm. positivas. Habiendo visto tres, sí. creo, y realmente no le puedo achacar nada de lo que me haya decepcionado a un hype. Es más que me ha dejado frío. Cuando no directamente no me ha terminado de, de gustar. El primer episodio me ha gustado bastante más que el segundo.
0: Sí, el primer episodio está muy bien. Pero también está claro que no, que no podían hacer una serie solo así.
1: No, pero a mí se me ocurría alguna otra cosa.
0: A mí no. Yo estaba todo el tiempo pensando... Yo estaba en plan socorro. Y estaba bastante ansiosa. Uh -huh. Porque no, no sabía por dónde podía tirar. O sea,
1: no lo considero algo malo. Porque me parece que es una sensación que no siempre tienes. Y está bien que a veces te lo pueda producir algo. Lo mm. que pasa es que luego al final no termina de culminar el tema.
0: Ya. Bueno, los que ya habéis visto el episodio y nos lleváis escuchando tiempo, igual sabéis, <risa> sabéis por dónde van los tiros con el desánimo generalizado. Pues bueno, con eso acabamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. Bye. Esta semana en la Cata de Pelis hemos visto una película que aparece en IMDB como de 2013, pero estuvo nominada Mejor Canción Original en, los en la edición de los Oscars que vimos este año, o sea que uh -huh. igual en Estados Unidos estrenó en 2014. Uh -huh. Y la película es Begin Again
3: on the line And
2: you have broken every promise that we made
0: And I have loved you anyway. Begin Again tuvo una de sus canciones nominada como Mejor Canción Original en la edición de los Oscars que vimos este año, 2015, que es para las películas de 2014. Aunque ni MDB aparece como es de 2013, esto no le importa a nadie. La película está escrita y dirigida por John Carney. Nosotros vimos Once, uh -huh. que es una película... ¿Tú,
1: Twice? ¿Eh? ¿Tú la has visto Twice?
0: <ríe> sí. Cierto, la he visto dos veces. Eh, tiene más créditos por ahí que no voy a leer para no levantar el papel y porque en realidad no me suenan de nada. Así que Once creo que es su principal referencia. Es una película creo que de 2006 o 2007. Y si habéis visto aquella, pues está tiene puntos en común y uh -huh. es gente unida por la música y paseando por una ciudad en la que la ciudad también es protagonista. En este caso tenemos a Kira Nile y a Mar Rúfalo. Son los, la pareja protagonista. También aparecen por ahí el señor de Maroon 5.
1: Adam Levine.
0: ¿El Levine o Levine? Bueno.
1: Levine, Levine. Levine, bueno, Levine y no. Levine,
0: el de Maroon 5, ¿ves? Como Levine,
1: Adam Levine, me gusta. No sé.
0: Y aparece por ahí... Se dice el
1: de American Horror Story.
0: <risas> ¿Salía en American Horror Story?
1: Sí, al, al principio de la segunda temporada. Eran unos que iba con su novia...
0: Uf, ese, el que matan. <risas>
1: <risa> el de de... que muere
0: en el primer episodio.
1: El de The Voice.
0: Ok, son más referencias. Eh, aparecen por ahí también James Corden, que a mí me suena mucho verle la cara, pero yo no lo pongo en ningún sitio.
1: Es que le hemos visto en algún lado y no me acuerdo dónde. Y es el que va a sustituir a Craig Ferguson.
0: Ah, pues igual es por eso que me sonaba su cara.
1: Pero yo te estaba hablando todo el rato como si lo supieras mientras veíamos la película. Veo que no...
0: Ah. Uno de esos momentos de bloqueo. Eh, la mujer de Marrufalo, o ex Mujer, que asumo por los nombres que tengo aquí debe ser Hailey Steinfeld que también me suena su cara, uh -huh. pero tampoco sé dónde más ponerla y Silo Grimm, que supongo que es uno de los negros que está en el mundo de la música.
1: Es el que cantaba Fuck you Fuck fuck you.
0: Mm, no. ¿Sabes qué canción es esa? No, no, no. No tengo input. Pero bueno, okay. es alguien del mundo musical. Anyway, como curiosidad, el título provisional o el primer título con el, el primer título que salió de la película, que no fue el oficial, me parece bastante acertado, aunque un poco chisi, corny. Tenía algo que ver así como con un, una canción puede salvar una vida, que no sé si era interrogante o afirmación, que tiene, tiene bastante de eso la película, pero me parece mejor Begin Again, sobre todo al verla acabar. Y tenemos a Kira Nailey, que es una chica británica como es ella, que está en Nueva York y es compositora, aunque no se dedica profesionalmente. Mark Ruffalo es un productor musical que está en un punto bajo de su vida y Una Noche es una cosa de esas de chico y chica se conocen en un bar. Uh -huh. Eh, y a partir de allí comienza la historia. Es que no quiero contarla porque aparte la película me parece muy bien cómo empieza y cómo plantea las situaciones porque te muestra el mismo momento del bar desde tres puntos de vista diferentes que te definen muy bien a los personajes y te dicen cómo han llegado hasta allí, lo cual hace mucho más valioso y que estés más implicado con cómo sigue el viaje uh -huh. a partir de ese momento. Pues tampoco mucho spoiler decir que si ella se dedica a la música, leer era un productor y se conocen en un bar, pues va a empezar un proceso creativo a partir de allí, que no contaremos más detalles. Pero está Nueva York, como pocas veces lo hemos visto, que me da muchas más ganas de ir. <risa> y la película podría entrar en todos los clichés de la comedia romántica, pero no lo hace, que en muchas ocasiones crees que sabes por dónde va a tirar y al final hace un giro... Un giro no. Al final pasa la página de la forma más suave y silenciosa y te lleva al siguiente punto. A mí, no sé, la, es una película de esas de chocolate, mantita y gato, tarde lluviosa, o si no es lo que más os gusta, pues comer fresas o mandarinas. De esas películas, por lo menos a mí, que que te deja una buena sensación, que te hace sentir bien. Con unos personajes que, a, lo, a los que aprendes a querer durante el tiempo que dura la película. Kira, Nile está tan natural, espontánea, encantadora. Me he enamorado de ella. Eh, y es una cosa también muy superficial, porque está tan guapa y va todo, toda la película sin maquillaje. Bueno, llevar maquillaje de película, pero que va con una coleta.
1: Sí, que, que te decía yo cuando estamos viendo la película, que como estamos acostumbrados a verla en cosas de época, que hace su marido, por ejemplo, uh -huh. o en Piratas del Caribe, o yo qué sé, en cosas como más así, a lo cuando hace de... O de doble
0: de Natalie Portman en Star Wars. O
1: oh, <risa> oh, de eso, pero en esta película como hace de persona en un mundo normal y de persona... Y le queda... O sea... Digo, lo de que asco lo decía por lo... Sí, que por lo bien, asquerosa. Lo bien y lo bien que te cae y lo, las ganas que tienes de decirle yo te quiero, ven,
0: eres <ríe> mi amiga. Y lo igual. Mar
1: que el otro que...
0: actor en ese personaje también podría ser desagradable y te odio y ¿dónde vas? Pesado. Dúchate. <ríe> Pero sí. no, también consigue hacerlo muy entrañable y la relación que tienen los dos, sobre todo el proceso creativo, que está muy bien. Ese momento del bar, porque él es productor, la parte esa en la que él visualiza la producción está musical está, está genial. Muy, está muy chulo. Y por supuesto, la secuencia del paseo de los dos por Nueva York escuchando música. Eh, está muy bien para la historia y construye mucho la relación entre los dos, pero además es súper chula. Es que podría decir adjetivos un poco más de diccionario, pero es que realmente es súper chula. Y cuando suena la canción de Casablanca es tan perfecta para lo que es la película. Y los paseos en bicicleta de Kira Naili, sobre todo al final, es que no sé. Me gustó muchísimo, 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 muchísimo la película que tampoco es el peliculón de la vida, no esperéis nada así, pero cuando dices eso es casi como quitarle méritos a la película. Uh -huh. Me gustó mucho.
1: A mí me gustó mucho la película, me gustó más que Once, aunque creo que… Es que
0: es más aunque menos triste.
1: Sí, aunque…
0: O la otra es más triste.
1: Aunque creo que Once es, eh, tiene también una cualidad especial y única en sí. su también podría buscar palabras de diccionario, pero si nosotros estamos acostumbrados a inventarnos palabras, en su pequeñismo y en...
2: Pequeñismo.
1: Y en lo que no se conocen a los actores y uh -huh. en la historia que cuenta, pero ya lo dije cuando hablamos de Once, que me la pusiste tú. A mí, algún, en algunos momentos no me terminó de convencer. Y esta película me pareció que en algunas cosas es una versión más digerible. Pero también es más optimista. Pero... pero a mí me parece que las dos películas comparten una ingenuidad sobre el mundo de la música sí. que es eh, impresionante mm. y un, una cosa como muy, muy naif. Pero en este caso, en el caso de Once, me contrastaba demasiado con otros dramas. Y en esta película encaja más con el tono de la película y me hizo que fuera parte del disfrute. Uh -huh. y, en la, y en Once me era como... Tiene esto, pero luego es un, como muy real y muy con los pies en la tierra y luego tiene estas cosas tan fantasiosas sobre el mundo de la música. Y en este caso es como más todo encaja dentro.
0: Es que Once tenía también un componente, cuando hablamos de drama, un componente social
1: sí, que no sí. tiene
0: Begin Again y si sí, ambas tienen eso que dices, un punto de ingenuidad sobre el mundo de la industria musical pero aparte también tienen esa magia y romanticismo del proceso creativo
1: uh -huh. no, sí, sí, que sí.
0: la industria es así y son los artistas, pues al menos no los que venden, son todos productos pero sobre todo la gente que, que hace música o, o que sabe tocar instrumentos o eso, supongo que ver este tipo de historia, pues es una cosa como superior y más trascendental que para mí, pero aún así para mí es, es muy bonito ver, es que es magia, es magia.
1: No sé sí, si sí, a mí me gustó mucho, quiero decir en este y de
0: caso... gente es como la idea de la, por eso decía lo del principio del título que al final no me acuerdo cuál es, pero si sí tienen ambas películas esa idea de, de la música como, como elemento sanador de personas uh -huh. que están rotas.
1: Sí, como elemento sanador y como forma de que a lo mejor a veces es un concepto pasado de moda no por lo que piensa la gente, sino por la realidad de la música, mm. de expresar cosas y, de, y la pureza de los sentimientos expresados de forma musical. A mí me gustó, me tuvo enganchado todo el rato, las canciones me gustan bastante.
0: Yo las había escuchado antes. Ah, yo no. Eh, sí. Bueno, la que, la época puse, la que los... pusieron
1: en los Oscars. No pero... y, a, y
0: me había puesto, me había puesto toda la banda sonora. Estuve escuchando todas las bandas sonoras de las películas que me sona, que me pongo bandas sonoras para trabajar y me, cuando las escuché me parecieron un poco me, pero claro dentro de la película ya conociendo los personajes y las situaciones pues cobran otro sentido. Por eso son las bandas sonoras en realidad. Ajá. Cuando las escuchas fuera de su entorno y para lo que fueron creadas pues igual no, no te llegan tanto
1: cierto eh, un par de cosas que tenía que decir solo me acuerdo de uno ahora mismo eh, Adam Levine, Levine por ejemplo o Levine voy a decir Levine porque ahora me, me ha soltado me ha quedado bien
0: el de Maroon 5, que
1: Adam <risa> eh, mi amigo Adam hace un, hace un papel
0: ese bigotillo
1: que se me ocurren actualmente Pocas personas que, pudiera, que pudieran hacerlo solamente por el hecho de quién es él. Uh -huh. Quiero decir, parece una chorrada, pero que él sea una estrella mundial, eh, superestrella mundial del mundo de la música...
0: Y producto de discográfica.
1: Y producto de una discográfica es importante porque le aporta algo sin, apor sin hacer nada al personaje. Lo hace más creíble. Aunque no sepas quién es, le está aportando un algo. o sea, uh -huh. te, Porque si no le conoces, te crees que puede ser una estrella, pero si sabes quién es, es que sabes que lo es. Y entonces que haga de eso no te parece lo más raro del mundo. Uh -huh. Que si hiciera de policía, no te lo creerías tanto. Eh, lo, que no es sí. un actor, vamos. Pero, Menos que sea una comedia. Pero, que no es un actor, pero sí. Que no es un actor, pero lo que sale en la película, a mí me... A mí me gustó bastante, porque encaja muy bien con todos los demás personajes que interactúa y cuando tiene que cantar, como sabe cantar y eso, de su forma, pues ya está. Mm. La encaja muy bien. Kiran Lily por cierto, que canta muy bien.
0: Sí, tiene una voz muy suave, tampoco... No, como... no
1: es bozarrón, pero, pero es como... Pero ah,
0: perfecto. Pero
1: es lo que... Y es su estilo. En, <risa> es lo que encaja con su estilo, sí. exactamente, que es una cosa que se comenta mm. en la película sobre una canción en concreto. Mm -hmm. Ella es una cantautora intimista y la, voz, y la voz encaja perfectamente con el personaje que tiene. Mm. Y la verdad es que te, te seduce mucho como... Mm. Pero eso, que es, ella realmente... más Rúfalo también, el personaje suyo, eh, Dan, eh, también es bastante protagonista. Pero yo diría que ella es la más protagonista y Greta al final es la que te lleva a la película y si no tuviera esta actriz, pues a lo mejor es un personaje muy agradecido en el sentido de que es fácil que te guste, pero tienes que aportarle algo y ella le aporta todo lo que tiene que aportarle de todas las formas posibles. Y la verdad es que eso que, es que te deja muy así porque yo no la he visto, ha salido en muchos sitios, pero que las películas en las que yo la he visto a ella no hace de persona normal yo o en un contexto un... normal.
0: Le he visto en la película esta, que es una adaptación de un libro que sale con Andrew Garfield, que es un superdramón, que ahora no me acuerdo cómo es se llama.
1: Me suena, pero no sé cómo se llama.
0: Era algo de de, de, de de no me dejes, no me dejes solo, pero es que no no, no es Don't Leave Me. No me acuerdo. Bueno, si la habéis visto ya sabréis. Y la vi también en una película que me había recomendado a Lana, que se llamaba La Última Noche o Una Noche que era una película que transcurría en una noche y era una historia así de infidelidades y tal, que okay. también era en la actualidad y tal. Pero aquella película tampoco era demasiado memorable. En cambio, en esta sí deja más huella.
1: Ah, me estaba confundiendo con una película de Spike Lee que se llama... No. Que sale Edward Norton.
0: No, no, no. No tiene nada aquí, ¿ver?
1: No, ya, ya. Pero no es no, algo así. No.
0: La, la química entre Mark y Kira, además, es... Están ahí... No sé. Esa sensación de personas que en realidad tienen una conexión. Ajá. Uh -huh. Y una cosa que pensé y es una cosa que también siempre tengo ahí dándole vueltas en la cabeza, cuando yo vi Lost in Translation, solo la vi una vez, y la vi y no, no me gustó. Uh -huh. No me gustó porque...
1: Debemos de ser las dos únicas personas.
0: Pero para mí era, tenía un componente muy personal porque yo estaba en un momento de mi vida en que me había ido a una ciudad nueva
2: uh -huh.
0: y no entendía... Que la situación en que estaba el personaje que interpreta Scarlett Johansson estuviese tan deprimida y no buscase otras cosas para sentirse mejor. Pero bueno, supongo que era una cosa muy personal. Por eso me gustaría verla con nuevos ojos. Porque en la teoría y en el papel no es una película que no debería no, no gustarme.
2: Uh -huh.
0: Anyway, porque estoy hablando de los In Translation. Porque Once you Begin Again me parece que tienen muchos puntos en común. Bueno, muchos puntos en común no. Tienen el punto en común de esas dos personas que están solas y rotas y se encuentran en una ciudad. Y además, viendo un poco más allá, Once incluso tiene una frase de esas que si en los In no la escuchas... En esta en, otra no la entiendes. En Once no la entiendes. Tienes que buscar la traducción. Que no sé si es una referencia del del señor Carnio, ¿no? Pero que sin tener muy fresca la película y por el espíritu y la relación entre los personajes, me, me la recuerdo.
1: Igual teníamos que verla ya que a ninguno de los dos nos gustó. Mm. Igual deberíamos de volver a verla.
0: Sí, que yo, yo creo que,
1: Porque yo creo que yo me gustaría. en el momento que estoy ahora y tal y como ha ido evolucionando mis gustos por las cosas, sobre el papel sería una película que debería gustarme mucho incluso. Pero yo cuando fui al cine a verla, era otro momento de mi vida completamente distinto. No me, me dejó de esto que le ponía estrellitas a las cosas y le ponía 2,5 sobre 5. Ahí en plan de esto no es una mierda, pero a mí me ha dejado totalmente mes. Y no sé por qué a todo el mundo le gusta tanto. Pero esas cosas pasan. Ya me pasó con las películas de Later y... Okay cuando vi solamente pero vi, es que
0: tuviste antes del atardecer
1: ¿eh? <risa> vivís so primero vi solamente esa y dije esta película no me
0: gusta no, no
3: me ha gustado nada no tiene nada. ningún me, sentido
1: me ha dejado yo no sabía nada okay. yo la vi y dije esta película me ha dejado así un poco un poco frío y vi, luego un día vi la primera y la segunda seguidas no vi la primera solo y luego volví a ver la segunda y dije tía
2: ah, atiende dijiste
1: efectivamente <risa> Atiende, cuidado, que esto tenía algo que ver.
0: Pero bueno, también hay películas que veo y si no me han gustado, en realidad no me interesa revisionarlas, porque digo, no me ha gustado y punto, y hay más cosas en el mundo por descubrir. Pero los in Translation siempre la tengo ahí, eh, como digo yo, es que no toda... en una pestaña de navegador no cuando las tienes pelicu...
1: No todas las películas no te gustan porque se ven afectadas de alguna forma por... El estado vital es lo que te pasó a ti con Madmen Cierto. Que no te gustaba y luego no creo que tenga que decirle a la gente que nos lleva escuchando un tiempo si te gusta más Men o no. Entonces, hay pero hay otras cosas que no te gustan y no te van a gustar en tu puta vida. Eso es cierto. Entonces, hay cosas que tienen un algo que dices... Y en el caso de los in Translation, igual es tiene un algo que me va a gustar o debería gustarme o por eso justamente es como, ¿y por qué no me gustó? Y hace yo creo que bastante tiempo, yo no, no recuerdo cuando se estrena la película, pero yo la he visto hace mucho tiempo y tú sí, me imagino sí. que también. Yo creo que ha pasado bastantes años como para que la podamos ver, estamos en una situación diferente, todos, y en un sitio distinto, podemos verla y decir a ver qué mierdas pasa.
0: Además ahora soy súper fan de Scarlett. la voy a ver con mejores ojos aún. Bill Murray, pues siempre Bill Murray, siempre hace de sí mismo. Y tú, ah, hablando Bill de Bill Murray haciendo ese sí mismo que ver, y cosas, sí. hay que ver Life Aquatic. Uh
1: -huh. o esa tengo que ver. Además, esa no, no tengo. O sea, no hay una excusa por la que no la he visto, simplemente no la he visto. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que me gustan las demás películas de West Anderson que he visto, pues es como no la he visto porque no he tenido el momento que me he puesto a verla. Vale, yo creo que con eso podemos dejar de hablar, pero decir antes una cosa. Que empezamos a ver eh, Inherit Vice ah, sí. y Valen se quedaba dormida dije, no, la vamos a ver. No Así me que quedaba no... dormida
0: por aburrimiento. Es que era algo que me salía de, del estómago. Era algo bastante orgánico que me estaba haciendo rechazar la película.
1: Solamente unos no, 20 minutos. No,
0: no sé qué era.
1: no yo, yo la Es una yo... cosa,
0: además, súper irracional porque ya decía, no la quiero ver que No sé por qué. y no, y no es como La si excusa no... que te diera no quiero ver a joaquín Fénix ahora, pero es una excusa inventada por mí misma porque no tengo nada en contra de este señor que aparte en las películas en las que lo he visto me parece que siempre está muy bien, aunque tenga no es... esa cosa simétrica debajo de la nariz, que no sé cómo se llama esta parte extendidura que tienes entre la nariz y los labios que la tiene torcida.
1: Y no es como si no te gustan las películas de Paul Thomas Anderson.
0: Exacto, que aparte soy bastante fan.
1: De todas formas, esto es una pero adaptación no, de una novela no que sé. por cierto, son visto 20 minutos, pero se nota un montón que es una adaptación de una novela, porque no ha intentado que no lo parezca, de hecho ha he intentado que parezca una novela. A mí, yo la voy a la quiero ver, pero es que a mí me gusta ver las cosas contigo. Ya, sí, pero vamos a hablar no luego sé. de ellas. Es
0: algo. como cuando me hace el antibiótico ese que es tan bueno que te tomas uno, uno al día. Y durante sí, tres, tres días, días. Que en cuanto me lo tomo vomito.
1: Acitromicina.
0: Eso que debería ser bueno, pero no tienes que tomar tantos, que es bastante horroroso. Cuando tomas el antibiótico notas sí, ahí que cae.
1: Sí, la que tienes que tomarte tres veces al día, en una way. semana. En cuanto lo
0: tomo, mi cuerpo dice no, esto no nos gusta. Pues estaba viendo Inherent Vice, que aquí se llama puro vicio. Y ¿Cómo se llama? Puro vicio.
1: Igual que cuando dijimos Steel de Steel Alice, no significa siempre Alice. <risa> Inherent, inherente, no significa puro. ¿Os dais cuenta? Dios, es que me pongo malo. Pasa. <risa> Bueno, el, el, al, a, el resumen de todo esto es...
0: Que Begin Again mola un montón.
1: Begin Again mola mucho. No traduzcáis las cosas mal. Begin Again nos gustó mucho. Y además no la, habíamos, no la hemos visto antes porque yo le decía, vale, ¿quieres ver Begin Again? Es el de Once. Y decía, yo no quiero ver esa película. Y luego un día me dijo, vamos a ver Begin Again. Y digo, ¿pero por qué? <risa>
0: porque quiero?
1: Como diría una, un personaje de Autonavi soy una mujer y puedo ser todo lo contradictoria que quiera.
0: Exactamente. La señora Condesa Viejuna, la que hace la croqueta. ¿Tú no has visto el gif de la croqueta?
1: No, pero pues condesa, condesa Viejuna me gusta como nombre.
0: <risa> es que no me acuerdo cómo se llama. Pero luego te pongo el gif de la croqueta, que es muy bueno. <risa> o si sí, lo vimos, creo que salía en lo del especial de Navidad. ¿Tuviste el especial de Navidad? Sí, lo vi contigo. Pues salía haciendo la croqueta. Bueno, luego te la busco, es que es muy grande. En fin, pero... Gran frase de la señora Condesa Viejuna, Lady Mary. Es una mujer, puede ser todo lo contradictoria que quieras. Soy Yo me apropio ese mantra la carta esa de soy mujer hay que sacarla de vez en cuando se lo, se la... como cuando me quiero ir del trabajo necesito una excusa y le digo a mi jefe que tengo la regla no te hacen más preguntas
1: se la apropia demasiado
0: dejamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina La receta que os traemos esta semana nos la ha pedido Rulo Soft, de un email que luego comentaremos en la sobremesa, que encontramos, no sabemos bien cómo, pero es de mayo de 2014, que eso es hace más de un año.
1: <risa> Para los que vengan del pasado. <risa>
0: Para los que vengan del pasado igual, igual nada, no se lo pueden encontrar pues estamos leyendo en el futuro. No, él
1: viene del pasado. Viene... ¡Oh!
0: ¡Ya tenemos a alguien que viene del pasado!
1: Mira, oh, que no, ¡Ay, eh.
0: qué emoción! Bueno, Rulo Soft. Entre muchas otras cosas, nos pedía una receta que tuviese café porque a él le gusta mucho el café. Y nos hemos puesto a buscar y para no dar una receta de postre, que sería más normal, que si quiere tenemos por ahí en alguno de los podcasts algo que era la mejor tarta de chocolate del mundo, que lleva una taza de café. Luego también tiene el tiramisú, que es otra cosa que lleva café. En este caso buscamos una receta salada. Ok. Y tenemos un guiso de carne con salsa de café.
1: Por ahora suena muy, muy raro. ¿Eh?
0: Tenemos que probarlo, además. Uh -huh. Esto es una receta para ocho personas y luego vosotros hacéis vuestros cálculos porque como no sé cuántas personas viven en vuestra casa, no puedo dar una receta más pequeña. Nosotros somos dos. Ya haremos nuestros <ríe> cálculos propios.
1: Hacemos para ocho, si no, y lo que nos sobre.
0: <ríe> También. Bueno, necesitamos dos kilos de carne de ternera para guisar. Sal y pimienta, una cucharada de aceite, dos cebollas picadas, dos tazas de caldo de carne, dos tazas de café, una cucharada de vinagre balsámico, dos hojas de laurel, dos ramitas de tomillo fresco, o si tenéis seco, pues lo que hay, y una cucharada de harina mezclada con una cucharada de agua. Las instrucciones son muy fáciles. Eh, salpimentamos eh, la carne y la ponemos en una sartén con la cucharada de aceite hasta que se dore un poco por todos los lados. Uh -huh. Lo retiramos en esa misma sartén para aprovechar los jugos soltados. Ponemos la cebolla. Después de unos 3-5 minutos añadimos el caldo de carne y hacemos el deglaze, que no sé cómo se llama en español. Ponemos el caldo de carne y raspamos ahí con amor con la cuchara de palo para uh -huh. retirar todos los jugos que están pegados en este caso. Añadimos a esta sartén de vuelta la carne y las tazas de café, el vinagre balsámico, las hojas de laurel, el tomillo y dejamos que hierva. Y esta sartén puede ir al horno lo metemos directamente o si no pues lo cambiamos a otro recipiente el horno que debe estar precalentado son estas cosas que estoy leyendo la receta y podrían decírmelo al principio uh -huh. que antes de hacer la carne ponga a precalentar el horno anyway bueno, precalentamos el horno a 160 grados y lo dejamos allí durante unas 2, 3, 4 horas, vais probando. Depende del tipo de carne, lo gordos que sean los trozos y las cosas de los hornos, que cada horno va como quiere. Al nuestro, por ejemplo, se le sale el calor
1: le sale el vapor, sobre todo.
0: Que si estás, lo tenemos debajo de la vitrocerámica y en verano, y aún estamos en Burgos, que el verano no es muy doloroso, pero si estás cocinando al mismo tiempo, notas el calorcito.
1: Sí, tiene unas ranuras para que salga el vapor, pero sale un calorazo ahí que, vamos, te quedas estupendo.
0: Cuando haya pasado el tiempo y hayáis comprobado, podéis ir abriendo sin problema. Podéis poneros programas del sofá podcast y unas alarmas mientras tanto y luego vais probando. Como no es un pastel, no pasa nada con que abráis el horno. Eh, cuando ya esté, lo sacamos, retiramos la carne eh, y lo que hacemos es hacer una salsa con los jugos líquidos y la cebolla y toda esta cosa. Podéis retirar las hojas de laurel, eso sí, estaría bien. Uh -huh. Y las ramitas de tomillo, los palos, si los habéis puesto, y lo mezcláis con una turmix en una licuadora o lo que tengáis. Añadís en este punto la cucharada de harina que tenéis mezclada con la cucharada de agua para que espese un poquito durante un par de minutos y comprobáis el punto de sal que esté a vuestro gusto y volvéis a incorporar la carne y lo servís acompañado de lo que más os guste. Podéis hacer un arroz de fideos, patatas también. Uh -huh. Y lo que sobre, si habéis hecho para ocho personas, pues otro día podéis hacer... Una salsa para una pasta. Es una cosa que Daniel suele hacer bastante.
1: Sí, siempre sobra un poquito de, de salsa y guardarlo en un tupper no está nunca mal.
0: Y esta ha sido la receta del programa de hoy y ahora nos vamos a la sobremesa. En la sobremesa de esta semana tenemos un poquito de todo, así que vamos a ir por orden, por lo que sea, vamos que empezar por algún sitio. Así que vamos a empezar por Twitter.
1: Pues sí que empiezo con Twitter, empiezo con Vanessa que decía que era fan de las palabras de mierda que decía yo. Con eso se refería Blanderas, Cagurrio.
0: Son bastante mierdosas además. Nuevo
1: diccionario castellano por Dani.
0: Diccionario de la mierda humeante.
1: Tenía sus dudas con Steve Alice y se inclinaba en principio a no verla. Y ahora estaba 100% convencida de no verla.
0: Sí, porque es un drama con todas, todas las palabras de la letra. Y en su podcast, por cierto... Con todas las
1: palabras de la letra.
0: Socorro, dejadme vivir. Ya, ya yo estoy tirada a la bartola porque ya en la sobremesa no me toca actuar mucho, aunque ya veis que estoy aquí hablando. Lo que iba a decir es que en su podcast, que es Ecos a 10.000 kilómetros, eh, Pilar le decía que si podía verla una tarde que quisiera deprimirse y Vanessa muy sabiamente dijo yo no planeo tardes de depresión, llámame loca <risa> que por cierto ya que estoy, he mencionado su podcast hicieron un homenaje muy bonito a Parson Recreation recordando mejores momentos, personajes y frases y acabaron con la canción del, del Pony que me parece muy bonita, pero como es un Pony me da un poco de creepor, pero que les quedó muy bien Ok. Cristi ¿Es un pony o un caballo enano? Lil Sebastian.
1: No lo sé ahora mismo. Bueno, ripor.
0: Continúa, perdón.
1: Cristina, que es Ocean Crowles, decía que finalmente vio Selma y le había gustado mucho, que era muy injusto que se quedara fuera de la mejor dirección en los Oscar y que ya que nos tenía por aquí, también gracias por la recomendación de The Jinx, que era muy buena y adictiva. June, que es June Duendecilla, va por el, iba por el séptimo de la primera temporada de The Good Wife y decía que le cuesta poner esta serie y no otra que de momento solo lo ve como un procedimental apañado. Y yo decía che, que no me extrañaba tampoco porque a mí me pasó un poco lo mismo. Hasta el episodio 11 o 12 no recuerdo muy bien, sobre todo hasta la recta final de la, la primera temporada, no, termino de, no terminé de engancharme del todo, pese a lo bueno que es el piloto. Uh -huh. Para mí es de los mejores pilotos que he visto uh -huh. en la televisión abierta americana. Y en general, qué uh -huh. cojones. También le decían que aguantara Bichejo, que es Beach 75, intenta aguantar. Despega en la segunda. Decía que tenía la intención de verla entera y darle una oportunidad, que esperará la segunda temporada, y Maitechu, que es Mari Margolis, también apoyaba la moción. Alana Farra, que es Alana Farra, anteriormente conocida como Antaradachi, decía, si no ha visto su grandeza ya no creo que la vea. Eso está desde el piloto. Muy radical. <risa> Y yo cuando le dije lo de que el piloto está muy bien, pero que a mí hasta el 11 o el 12 pues no me termino de entusiasmar. Y luego, todavía más, y cada vez más, decía ella, bueno, está bien. Dejemos que llegue al 17 de la primera temporada, por lo menos. Yo ni siquiera había dicho tanto, pero veo que encontró el amor en su corazón. Daniel Roca, podéis beber, decía que, nada, que ahora nos tocaba crazy y efectivamente no se parece demasiado a Café de Flore, o sí. Ah... También nos decía que en el sexto episodio de la sexta temporada de Mad Men, la conversación entre Don y Wendy era genial, Adrián C.G. decía, hola, no lo has dicho tan mal, te decía a ti, Densom, suena igual, Debra, es Draver, escrito así con la a esa que nunca me acuerdo cómo se llama, así que han sido dos de tres cudos para ti.
0: Sin mérito, porque el, los dos primeros se leían un poco como se escribe.
1: Bueno, aún así es tratado Decía que la miniserie danesa de 2011, que eran seis episodios, la descubrió en 2014 y que hay una policía, un profesor y asesinos en serie. Parece que en Escandinavia les gusta mucho el tema. Uh -huh. Que al final le dejó muy mal. A ver si con eso enmiendo lo de Sailar haciendo equitación y te mandó un gatito. Y lo de mala persona... Lo he estado pensando también. ¿Quién se ríe de las cosas que pasan en Justified? Todos nosotros. Porque son graciosas. Sí. El sonido del podcast decía que muy bien y que siempre da gusto escucharnos. Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno, decía que gracias a nosotros y a OTV, que se había puesto con Fortitude y está súper enganchada. Maitechu, que es Mari Margolis, decía que se alegraba de que nos gustaba Café de Flores, solo nos faltaba Crazy para completar la retrospectiva. Cristina, que es Ocean Cross volvió otra vez, decía que tendrá que aparecer Valen en los Oscars de 2016 para pedir disculpas a Idina por cambiarle el nombre, Adel Denzel.
0: No era Denzel, era Sim. es que lo busqué, pero bueno, bueno, en fin, ojalá pudiese aparecer en los Oscars.
1: Marta, que es condesa de día, decía, los de Vuelo 180 Podcast han hecho una especie de tres horas hablando de Buffy, una hora más e igual en el récord de del Sofa Podcast. Todavía les falta a todo el mundo mucho para hacer lo del especial 100. Uh -huh. Eso sí que... En ¿Y el
0: fin, de Friends de 5 horas?
1: Ese no estaba mal tampoco, uh -huh. ¿no? Apocryphus decía, te decía a ti que el volumen del audio del último podcast ha estado perfecto, que muchas gracias.
0: Gracias a ti por decirlo.
1: Saludamos a Ignacio, que es post-taxi, que nos estaba escuchando en su supermoderno taxi. Daniel Roca le seguía... Chupito. La, la gente estará ya ebria como un acihuembre Decía que oh my god, el 6-11 de madmen Mad Men
0: oh my god Sally
1: tenía algunos problemas y una duendecilla para poder escuchar todos los programas del podcast y era porque teníamos ahí el feed que solamente cogía los últimos 50 uh -huh. ya lo hemos arreglado y se podían escuchar hasta los lamentables primeros episodios en los que como dices tú parecíamos muy jóvenes o algo así
0: sí parecíamos inocentes
1: fíjate como <risa> es como si hubiéramos empezado el podcast cuando teníamos 16 años
0: <risa> o 12 <risa>
1: Ah, ojalá. Ojalá, que. No, es que son de esas cosas que las digo sin pensar y luego digo, ah, no. Uh -huh. También decía, sí, Sally, que le pase eso en ese momento. Ay, tss. Y entonces lo de beber lo digo porque Vanessa dijo, propongo un drinking game que le gustaría a Valen cada vez que en la sobremesa digáis Daniel Roca, chupito. Y por eso iba a decir el señor Roca o algo así para fastidiar, pero no. Quería decirlo por si a alguien le apetece hacerlo. <risa> y decía él mismo, tú lo crees, es una borracha.
0: ¿Quién, Vanessa o yo? Yo soy borracha.
1: Respondía así al mundo en general.
0: Pues es que es La gracia de eso estaría ser la sobremesa antes del programa. Yo en realidad sí. ya he estado bebiendo y si luego tengo que uh -huh. hacer chupitos, no me escucháis.
1: Y yo no donde decía, nos agradecía lo de cambiar el feed y decía que muchísimas gracias de parte de un oyente del futuro que uh -huh. ya se ha convertido en una de esas. Y Maitechu, que es Marimar Golis, decía y ahora necesito que los chicos del Sofá a la Cocina acaben su maratón y comiencen, comenten House of Cards.
0: Lo haremos, sí. Yo creo que para la semana que viene ya la habremos
1: visto. No podemos prometer nada. Yo
0: Pero quiero. Pero espero que
1: sí. Con eso termino Twitter y me paso a las demás cosas. Muy bien. Empiezo con el correo que nos mandó Rulo Soft, que es Raúl Garza, que él nos había mandado un tweet que decía que muy bien la receta que habíamos dado de Aníbal, que antes le faltaba la pierna de persona. Uh -huh. Y decía, escuché su último podcast y al mencionar mi Twitter entendí que no fue mi mejor carta de presentación.
0: Bueno, esto es el la, Rulo Soft, al que hacíamos mención en la sección de la cocina, uh -huh. que como bien dijiste tú, para emocionarme, es un oyente que viene del pasado, y tan del pasado que para él mismo será encontrarse con su yo del pasado porque ni se acordará de lo que dice en ese email. Ajá. Mayo de 2014.
1: Se presentaba, decía que vivía en Monterrey, en México, que escuchaba nuestro podcast desde hace algunos meses y que se le hacía súper original la combinación entre recetas de cocina, series y películas. Y es que si lo piensas te das cuenta que es como la combinación perfecta. Que es analista de operaciones bancarias en un área administrativa y trata de escuchar el podcast en su oficina o al ir conduciendo.
0: Muy bien. Nos grita en el coche, esperamos que sí.
1: Dice que tiene un gato que se llama Muffin que lo encontró en la calle cuando todavía era un bebé gato y que siempre le habían gustado los gatos y prácticamente todos los que he tenido los he adoptado de la calle. Los gatos que son abandonados son los más cariñosos. Cómo se siente ese agradecimiento por ser rescatados. El nuestro era un abandonado, <risa> pero el cariño no sé yo si se siente o no. Y dice que como sé que tienen un gato, pues siente mucha empatía por ambos. Uh -huh. Deberías, de sen seguramente sentirás empatía por nuestras heridas.
0: ¿Pero qué dices? lo que es bello.
1: Lo dices tú, que antes de empezar a grabar te ha hecho una raja en toda la espalda. Ha
0: sido un accidente.
1: Sí. Ha sido un accidente. No, como todo.
0: Es que lo que tiene la costumbre de subírsenos a los hombros. Uh -huh. Como si fuéramos estanterías, <risa> estanterías andantes.
1: A ver, muévete por aquí. Ahí, ahí. Dice que le encantaba el podcast y que gracias por leer y responder a su tweet. Que no solamente el mío, sino por tener la atención con los que escuchan que no nos conocía en persona, pero por lo que se percibe, se ve que somos muy amenos y me gusta mucho que siempre estén alegres y de buen humor. Quizá porque están tomando vino mientras están grabando. <risa> pero en fin, me gusta mucho la personalidad de ambos.
0: Gracias.
1: Mm, somos bastante alegres en general, yo creo.
0: Y borrachos es también.
1: Estamos contentos como estamos, pero también es cierto que bebemos. ¿A que sí, Loki? Es verdad. Y totalmente yo. cierto. Decía que un favor al final que era que le gustaba mucho el café y que le dijéramos una receta, que es la que has dicho tú antes. Uh -huh. Nos felicitaba por el podcast. Muchas gracias a ti por escribir. Que nos gusta mucho que nos mandéis correos que son más largos que tweets y te explicas mucho mejor con las cosas.
0: Que ya lo hemos dicho alguna vez, pero si nos enviáis algo y veis que en los dos programas siguientes no decimos nada, pues preguntad. Hey, que os he mandado algo, por si se nos escapa. Ahora, ahora estoy más atenta y voy revisando pero igual se me olvida
1: sí pero ya sabes que hay cosas de esas de como las carpetas de spam y es <risa> todo cosas muy raras y a veces en Facebook y en Evox a veces no te avisan bien de las cosas de todos los sitios <risa> bueno luego tenemos algunos comentarios en el blog que tenemos a Daniel Roca chupito que en un comentario así al azar como habíamos preguntado algo de qué mierdas te pasa a ti con Madmen con lo grande que es y él nos dejó un, un comentario que dijo mi relación se titulaba Mad Men y yo. Decía que explicar su relación con Mad Men no cabía en un tweet. Y había visto la primera temporada, parte de la segunda, porque se compró la segunda temporada en DVD, pero no había avanzado en la segunda. Bueno, unas cosas muy raras y por eso se, que por eso se saltaba el podcast y tal. Y luego él comentaba ahora en febrero de 2015 y decía, hostia, estoy ahí yo, comentando hace un año y algo. Y decía, soy del futuro, porque claro, esto es en un podcast de, de tiempos pasados. Y decía que se acababa de encontrar con eh, con sí mismo del pasado y que esperaba que al publicar no provocara alteraciones en el espacio-tiempo, que había llegado en ese punto con Mad Men y que era una gozada de serie, de las que había visto él que estaba allá arriba al lado de los Soprano. Y decía que cada capítulo le estaba durando casi dos horas entre verlo y escuchar el comentario.
0: Y lo que te espera en la séptima.
1: Y lo que te espera en la séptima, donde los episodios son más cortos que los comentarios. Decía también que que en el comentario hablábamos de GIFs y que aún no se había metido mucho en ese mundo, que estaría bien que le explicáramos dónde mierdas encontrarles, que si se podían evitar los spoilers. Se lo decimos. ¿Dónde se encuentran los GIFs, sobre todo? En Tumblr. En Tumblr buscas una serie o una cosa y te encuentras todos los GIFs. Spoilers. Siempre. Nunca. Jamás busques GIFs de una serie que te gusta si no has visto todos los episodios. Así. Uh -huh. Tú no has terminado todavía Mad Men, no busques GIFs de Mad Men.
2: No. Nope.
1: Porque te vas a encontrar o oh, oh, sí un montón de GIFs que son spoilers fijo. Uh -huh. Así que... Está
0: muy bien tener cuenta en Tumblr y seguir otras cuentas, como Twitter, pero son cosas de GIFs.
1: Sí, además tampoco hace falta poner nada. A veces solamente te vale tener cuenta para buscar cosas.
0: Sí, pero cuando sigues porque es lo que te gusta también. Ese es el paraíso de los spoilers. O sea, si entras y sigues cosas, sabes que todo lo de la noche anterior Está va, todo. lo vas a encontrar. O sea que solo hay que entrar cuando has visto todos los episodios y las series que te interesa que no te spoilen. Uh -huh. Otra forma más elemental de buscar, pero es lo mismo porque te puedes encontrar spoilers, es poner la típica búsqueda en Google de imágenes, oh, sí. y pones pones Men GIF, o pones el número del episodio, o pones el nombre del personaje, o pones la frase. Si pones frases, siempre lo vas a encontrar. Y ahí están todos, que o, es una maravilla.
1: Eh, a veces incluso eh, se puede encontrar eh, Don Draper haciendo paracaidismo GIF y lo encuentras. Esto me lo he inventado.
2: Sí, eso Pero era inventado. por no
1: decir spoilers de nada. Ni siquiera comentándolo. así a lo que me refiero es eso, que si buscas lo que está haciendo, o como dices tú la frase, mm. Fácil encontrar, pero si buscas muy genéricamente, te vas a comer todo.
0: Que yo en Pocket, antes lo tenía en Tweetpic, tenía toda mi colección de GIFs.
1: Pero desapareció.
0: Desapareció, pero ahora tengo varios en Pocket que los guardo por… Tengo… Como puedes poner etiquetas, pongo GIF o pongo el nombre de la serie o pongo ambos y ahí lo encuentro. O si no, cuando quiero responder, que siempre me gusta responder de esa forma, lo busco uh -huh. en Google y los encuentras enseguida.
1: Y algunas imágenes que me manda a mí siempre… <risa> también tenía otro comentario en otro episodio y decía que había decidido que de todos los personajes se identificaba más con Lane. Ahí te quedas. Y un poco con Sally.
0: Eso era en la quinta temporada. Este, este es más viejo.
1: Uh -huh. Decía que probaba el puñetazo uh -huh. y también el beso. Aunque, o precisamente, por el lo cutre que eran ambas cosas. Una de las cosas buenas que tiene, Sí. <risa> Decía que la verdad es que los personajes masculinos principales van a la deriva porque en realidad no tienen nada a lo que agarrarse. excepto Ken. <risa>
0: <risa> ¡Qué risa! ¿Te ha salido?
1: Porque me he acordado de cosas de Ken. <risa> Sorry. Eso es casi un spoiler. Que me ría.
0: Pues gran momento de Ken, precisamente en ese episodio que tanto le ha gustado. El octavo de la Ajá. sexta temporada. El momento es mi trabajo.
1: Es mi trabajo. Es un trabajo. Es que yo tengo Dios. controladísimo. Qué grande es ese.
0: Lo he mandado en alguna ocasión en mails del trabajo. Pero yo sé que nadie me entiende. Cuando me dice gracias, no sé qué, yo digo ¡It's my job!
1: <risa> eh, decía, es bueno, eso. Y Lane también, y que le gustaba mucho la frase que le decía a Pete. Decía que al final los personajes fuertes de Mad Men son Joan, Ken y un poco Lane. Y otro poco a ratos Peggy. El resto unos peleles.
0: Esto quinta temporada.
1: Esto es la quinta temporada. Me imagino que algunas de sus ideas pueden haber cambiado, otras no. Uh -huh. Oye. Ahora me paso a iVox. E donde tengo a Larry33, que comentaba en el anterior programa, decía que estaba muy de acuerdo, que era una pena que se hubiera acabado Parks and Recreation, que si hubiera una posibilidad de un spin-off entre Ron y April, <risa> y que Ian Carter ha sido un descubrimiento. Yo le tengo alergia a los superhéroes por fascistas y ridículos, así que meterme con la serie me daba palo. Capitán América, qué pereza con la banderita todo el día. Pero me animé por una razón, Hadley Adwell, y me alegro de haberlo hecho. Porque más allá de que ella es maravillosa en todos los aspectos, la serie derrocha Rocha Encanto pulp y esa lucha de géneros del cine de época. Ojalá de segunda temporada y enhorabuena por el podcast.
0: Gracias y ojalá.
1: Ramón Hernández comentaba en el episodio especial de 20 años de Friends. Uh -huh. decía que genial este especial, muchas gracias por hacernos revivir todos los buenos momentos que pasamos con esta genial comedia, ya tenéis un fan más, y los momentos que se nos olvidaron, sí. que cuando terminamos dijimos, oh tía, si no hemos hablado de esto, uh -huh. <risa> pero mejor lo vamos a cortar, que llevamos sí. ya cinco horas. <risa> y R Graphics decía en el mismo especial de 20 años de Friends me habéis hecho pasar un buen rato y recordando los buenos momentos de esta serie de 10. Felicidades por el programa. Me alegro mucho de que la gente nos encuentre por cosas de estas. Yo. yo quiero escuchar algo de Friends. Mm. Cada crocker. Ahí lo tienes.
0: Y bienvenidos a nuestro sofá.
1: Bienvenidos. Luego tengo aquí unas compras que ha hecho gente en Amazon, que uh -huh. no sabemos que las ha hecho, pero nos hace gracia leerlas. Habéis comprado una tarjeta de una tarjeta de regalo. Un globo de cumpleaños.
0: Uh -huh. Un buen regalo.
1: Un accesorio bolsas de recambio que venía con el aspirador con bolsa. Eficiencia energética A. Filtro higiénico. O sea, un aspirador con bolsas. También un mini horno de 1300 vatios. Esto me ha, me ha Qué encantado. Variado. También una cubierta para el móvil, para el Motorola Moto G, que es, es Lelux, Lovers estilo billetera cuero folio stand closure. De estas cosas que parece una de estas... Eh,
0: traducción de tienda china.
1: Traducción de tienda china, que empiezan a poner palabras y no tiene ningún puto sentido. Pero es divertido. Sí. Y también videojuegos de Legend of Zelda, Majora's Mask, uno de esos juegos muy especiales de la saga. Sí, sí. Y luego también, muchísimas gracias, tenemos que darle, no solamente a vosotros por haber comprado en Amazon a través de nuestro enlace, podéis hacerlo en desofalacocina.com Amazon, uh -huh. sino también le damos las gracias a nuestro nuevo patrocinador. Uh -huh. En el podcast podéis entrar, hay un gatito ahí diciendo ¡Ay, dame algo! Le podéis dar al botón y a través de PayPal nos podéis dar lo que os dé la gana. Uh -huh. Si queréis darnos algo, mejor darnos más de un euro que se lo lleva PayPal, el euro de comisión. Hmm. Digo por si queréis que nos llegue algo.
0: Serán dos euros, lo mínimo. Okay. O uno cincuenta, o uno diez. 10.
1: O uno uno, no importa. <risa> Cualquier cosa es un algo que apreciamos. Hmm. En este caso es eh, Francisco Perles, que le agradecemos muchísimo que… ¿De
0: dónde es? ¿Lo pone?
1: Sí, que es de Málaga, hmm. aquí en España. Y muchas gracias porque nos dé lo que nos deis, francamente nos ayudáis mucho porque no tenemos ni papipas. Y
0: es muy emocionante siempre. Eh, le contestamos por email, para por si tenía usuario de Twitter, poderlo apuntar en la lista que tenemos en el blog de patrocinadores, pero no nos ha respondido, así que si sí escucha el programa y nos lo dice... Uh -huh. o si no, bueno, queríamos hacer primero el agradecimiento en el podcast, pero si no tiene cuenta de email ni nada, pues ya pondremos su nombre en Twitter y en Facebook
1: uh -huh. y con eso he terminado
0: se ha acabado ya el programa
1: podemos ir a cenar,
0: Sí, por favor que tenemos hambre, ya casi es mañana del día que sea pues como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y aquí nos veremos la próxima semana, que si no pasa nada estaremos puntuales como siempre, así que pasadlo muy bien como siempre. Adiós. Adiós.